0: Третья глава 20 посок. Угу. Рашан объясняет Термельяву, что ему нужно заниматься своим этим делом, несмотря на то, что как бы, вроде непонятно зачем. И под тексту можно понять, что он его обязывает как-то народ, так сказать, увещевать. Ну, а дальше увидим, что это не так. И, то есть вроде по тексту это увещевание, но говорит ему, что это не увещевание. Это пророчество. Просто, просто, просто говорить. А, и а если думает, это никакой пользы, он говорит, польза может быть по крайней мере для тебя. Вот. Вот. И вот до этого говорилось, почему нужно разговаривать со злодеями, а теперь почему с праведниками. Убешувца дик Мецетко Ваасабы Анатия Микшоль Леванав Вулямут Кило из Зартобахатато из Зартобахатато Ямут Володис Це Захрейна, Циткатов, Цинкотав, А теперь говорят, не все же злодеи, да? Есть какие-то праведники. Значит, но праведник может оступиться. Бышу обе- с- Если оступится праведник своей праведности. Есть, что-то такое. Для праведника оступиться в праведницу, не означает сделать какое-то что-то такое невероятно плохое. <на-1> означает, что он не может опуститься с уровня, то есть сделать поступок, который для других не считался бы. Но для его уровня, это, как бы, если он праведник, то для него мелкие проступки, они находятся как большие, случайные нарушения, как намеренные и так далее. Может, говорит, праведник оступиться да, и сделает некую ошибку. А ведь я, я пошел перед ним препятствия, то есть праведник как то есть случайное ничего не происходит в ситуацию, где он оступился, так. он умрет потому что ты его килото потому что ты его не предупредил об этом грехе и он в это за своего греха этого и заслуги ему не помогут лучше зах цветкота заслуги ему не помогут праведности то что он там делал до этого а вот на кровь его спросит с тебя вот. то есть другими словами надо предупреждать людей ты должен пойти должен с ними говорить то есть мы видим, что Хиски явно из-за что он просто сидел и наблюдал. Он говорит, ты должен наблюдать, будешь, а говорить. Если хочешь сказать, что никакой, не посмотри, скажешь, что никакой пользы говорить с ними нет, то есть польза. Вот. По крайней мере, с тебя не спросится за то, что с ними произойдет. Хотя бы такая польза есть. 21 посуг, посуд В ата кейзарто Цадик, в кто Цадик В лохота Кенизгар, вата это Машиха, и А ты говорит, если ты его предупредишь, этого праведника, чтобы он не нарушал, этот самый праведник, и он не нарушит ничего. И получится, что он был предупрежден, и ты таким образом спасешь свою душу. То есть, опять же подчеркивается, дело даже не в праведнике и не в злодеи, дело в тебе. Так? То есть термияу подвергается такой обработке в реально Безнадежной ситуации в Ирине, ты должен. Шоу Гермьяв. И, и Хескир, да. и Хескир подвергается, как раз, не подвергался такой обработке. Да. и Хескир является такой обработке. Тебе нужно будет говорить с ними. Вот. Но пока что его еще ни с каким конкретным заданием не посылают. Да, потому что мы еще долго готовится. 22 й посух. Вытиялай шам ядашем. Ведем Релай Кум цэ Элябика. Вышама, да Берратах. И было мне слово Всевышнего и сказал он мне, вставай и иди в долину. И там я буду с тобой говорить. Долина означает, он как сидел среди людей на горке. То есть безлюдное место, где никого нет. Потому что в, этой, в той среде, в которой он находился, правочиства нельзя было получить среди, среди этих людей. Он будет делиться, уйти куда-то в одиночестве и там что-то воспринять. То есть, как бы его проводят таким как бы, по станциям. Вот он пришел, посмотрел, увидел обязательно. Ужас, да, ему ужас слушай, не с кем говорить. Вот. Народ находится в состоянии тяжелом после всего, что они перенесли. Вот. Ему объясняют, что ты должен будешь да, говорить с ними, теперь пойдем отойдем от них, потому что среди них проводить что-то не получится. Значит, они увел вот, так сказать, туда. Что он сделал, Ихэскель? Я встал и вышел, пошел в долину эту, и увидел там снова славу Всевышнего стоящую, как вот то, что я видел до этого на, на реке Квар, то есть колесницу. Вот. И упал на лицо. Значит, зачем ему второй раз показали колесницу? Для чего ему показали второй раз Колесницу? Из Колесница, она как бы уехала разрушать Иерусалим. И, чтобы, и Соответственно, как, можно понять, как это можно было понять? Аж Гаха, Божественное напряжение, с нами ушло. Оно сейчас Иерусалим будет разрушен, и колесница учится куда-то. Соответственно, было показано снова. Колесница, она, хотя и разрушает Иерусалим, но она никуда не девается. Она здесь. То есть божественное управление осталось с вами. Вас не покинули, это то, что он увидел снова. После того, как он посмотрел на людей, которые, наверное, покинули вас, они так, так выглядят. Нет, она по-прежнему на месте, то, что ему было показано. Вот. Дальше, 24-й посух. Витаво бирох, витамидэни альраглай, витабэротти, витамидэрлай, бо, исагэр, бтохбэйтеха, в Атабе Адам и на Тну Авутим в Асруха Бегэм в Лотеце я прощал сразу два посылка 24-25 ага. да. пришел на меня такой дух и поднял меня на ноги то есть он упал когда видел. Ага. то есть у него, такой, у него такая сила к нему пришла он поднялся на ноги и говорил со мной Сказал мне так, этот самый дух. Иди за прись в своем доме. Теперь он будет предпринимать некие символические действия, дальше мы их прочтем, они могут показаться такими странными и необычными. Но ему было сейчас такое, такое интересное задание, он получает. того, как он посидел с людьми, разочаровав, уроснулся своей задачей и получил подтверждение, что он должен ее выполнить, ему было сказано отделиться от всех на какое-то время. То есть полностью от всех отделиться не просто В долине он получил то указание, где никого не было, теперь должен пойти просто в помещение и закрыться там. И говорит, а ты, говорит, человек, я тебе, на тебя как бы наложу веревки. И ты будешь как, ты будешь как бы связанными. Не сможешь выйти из них. С другими словами, ты будешь там как бы заперт, как, как связанный человек. То есть ты не должен... То есть, такое добровольное заключение это должно идти. Не совсем добровольно, я тебя туда заключаю. Вот. Веревки, он не должен был себя связывать веревками. Но как бы связаны веревками. То есть, как бы вот, как заключенный. Да, если мы увидим, для чего это будет нужно. может что ему необычно провести это время заперти. Довольно долгое время. Вот. Э, всякое такое связывание, заключение, это намекает на как-то ограничение, то есть о чем будет речь, речь тут, про, на самом деле, про осаду Иерусалима, который тоже как бы связан, находится в заключении, то есть он должен будет сейчас некие, понимаете, символические действия и это прочувствовать, вот сейчас мы увидим, что. Это будет царь-человек объяснено. мы начнем это сейчас, вот. адбик, это 26-й послуг, Улешанха адбик эль-хикеха, венеланта, и язык, который прилипнет к твоей, к твоей там, к непу, и ты как бы скроешься от них, и не будешь для них э, никаких, никаких упреков, то есть не будешь ты для них таким, как бы, как сказать, совестью народа, который, который увещевает, увещевателем не будешь да. Мухиах написано, мух вот это увещеватель скорее. А да, да. это там как переведено? Обличитель. А, ну, можно сказать, мафия, да, можно сказать, обличитель, да. Потому что они просто сборище мятежников. Да, то есть, я должен быть сейчас полностью отделиться, и даже если они к тебе придут, сказать, с просьбой укажи нам, что делать. Ты должен быть не мы, не разговаривай с ними вообще. То есть не, там, с ними действительно на данном этапе не о чем говорить. То есть мы видим, до этого ему объяснял Шем, что надо будет говорить с ними. Так, потому что они, ну, хоть они у вас мятежники, но есть какая-то польза от этого. Но, правда, польза но для, для говорящего получается. А человек говорит, не надо с ними говорить. Дело в том, что Мухиях, обличитель, это не пророк. Это человек, который говорит от себя. Угу. Он, он приходит и говорит, что, что делаете. То есть Ефесский а, должен говорить только пророчество, только слова Бога, не свои слова. Это, не называется ех, это называется «Нови», «Пророк». То есть говорить с ними надо, но, как вот, подчеркивалось, услышать, не услышать, неважно, говорить надо. Вот. Поэтому ты сейчас от них отделись. Если они к тебе придут, ты можешь подумал, но раз люди хотят. Так я выскажу, что я о них думаю. Может, это подействует? Он говорит, нет, не высказывай ничего. Вот. Ты сейчас должен заниматься другими делами совсем. Вот. Э, не пытаться кого-то там э, вернуть напустить путь истины. Такие дела дальше мы увидим. 27-й посуг. Обадабриотах, эфтахит пиха, амар та алейм, коамар ашемалуким, ашеме и шма, веха далих даль, кибетмеригема. Вот когда я буду с тобой говорить, я открою твой рот. То есть как бы язык отлипнет. Вот. Если не менялся в виду, что у него на самом деле приклеится. Потому что ты должен быть как немой. Когда я тебе скажу, тогда ты заговоришь. И скажешь им так. Ко амарашем луким. Так сказал Бог. То есть ты, ты будешь говорить только как пророк. Тот, кто услышит, услышит. То есть поймет, имеется ввиду. А в виду. А кто не захочет слышать, он их дали. Он исчезнет. Хадар, значит, закончится. У- у- умрет. Потому что они мятежники. Вот. То есть другими словами, когда человек посылается в такую миссию, у него возникает идея, как работать по говорит, Все твои идеи неправильные, забудь про них. Ты должен быть рупором и больше ничего. Как бы тебе это ни казалось странным то, что я тебе буду говорить, то, что именно такие вещи им передавать. То есть махиах Человек, который пытается воспитать, повлиять, он должен под аудиторию, под аудиторию подстраиваться. А тебе этого делать нельзя, он говорит. Тебе нужно делать, ты должен быть просто передатчиком, даже если тебе то, что ты говоришь, аудитории вообще не соответствует. Ну вот, тут начинается 4 глава. И в четвертой главе он получает совсем необычные указания. Первый пасук. Вадабанадам кахлыха левина ванатата оталефанеха. Факота Олега Ир, это Иерусалим. А ты, говорит, теперь человек, возьми себе такой глиняный кусок глины в виде кирпича, вот, положи перед собой эту глину, там в доме имеется в виду, где-то запрешься. Вот, и нарисуешь на ней Иерусалим. Вот. То есть теперь ему предстоит сделать некие такие действия символические. левана, глина на который нужно нарисовать Иерусалим. Почему на глине нужно рисовать Иерусалим? Такой глининый кусок. Дальше мы видим, что он его смотреть и так далее. Ну, прошло сначала второй посол, а потом мы объясним, в чем здесь дело. Вната Алеха Мацсор, Убанита Алега Дайк, Вашафахта Алеха Салила, Внатата Алега Маханнот, Васим Алега Карим Савив. Значит, и. Ты как бы объявишь, сделаешь вокруг нее Иерусалима осаду. То есть на этом кирпиче нужно какой-то макет сделать осажденного Иерусалима. Что сейчас делаешь осаду? Построишь вокруг дайк. Дайк – это такая осадная стена. Она невысокая. Она делается для того, чтобы, не, чтобы как бы население осажденное не разбегалось по периметру. В Израиле полно таких мест, где остались, там ну, римские дайки а что? Вот угу. да. они наверное, были выше, но сейчас нет, такой, то, осталось. римляне их строили везде. То есть там стояли засады, чтобы население не разбегалось, это часть осады, и полно мест в Израиле, где остались эти остатки. там насыпали камни просто, мелкие, ну, так, вот такого размера, вот. обозначали периметр осады. витара вот. есть такая, да, Новые где остались эти дайки. Через нее уже можно перелезть. Там солдаты. А. Это, просто, чтобы было... а, это чтобы они не убежали быстро от а них. Да, бежал, да и там, там сидят солдаты, засада, да. А это не хидайк делаешь, в шафах талия салала, и насыпешь салала. Салала это насыпь. Насыпь, которые строили в тех местах, где ну Собираюсь прорывать стену, то есть как, стена рядом с той стеной, подняться наверх, и оттуда нахиб, перестреливаться, там готовить осаду. Ванатта Маханот и построишь там лагеря, то есть где солдаты находятся. Висималая Карим поставишь вокруг нее эти тараны. То есть грубо говоря, нужно такое представить себе или, или на самом деле должен был это сделать поиски э, макета. Скорее всего, или представить себе. Но глину он должен был взять. Вот. На ней, кстати, Иерусалим. Насколько он должен был там точно это Непонятно, что все это, или это. Но главное, что он должен был это иметь перед собой, перед глазами. Глина здесь не случайно, Потому что тем самым показывает, что сам по себе Иерусалим, что такое глина? Глина это как бы символ такой материи. Просто материи. э, э, которую можно формовать как угодно (coughs) э, бесформенное что-то то То есть сам Иерусалим по себе он не имеет никакой формы то есть он не важен сам по себе вот что здесь сказано материальный, в смысле, как город да, это глина она важна только за счет того, что из нее что-то делают сейчас же ее разрушат и вот, значит, там будет осада, и ты должен это смотреть. То есть твой взгляд. Его взгляд – это как бы аллегория, взгляд всевышнего на Иерусалим. Пока Бог на него смотрит, Иерусалим, он – Иерусалим. А когда не смотрит, то не Иерусалим. Просто длина. А бывает такое, когда не смотрит? А вот сейчас мы увидим. Угу. Третий посук. Вата атаках махбат махбад барзель – ванатата ота кир барзель беймнеха у бейнаир вейхиното эт панеха элега а этабе мацор в царта элега в царта элега отгилы бейт Исраэль надо понять Теперь ты возьми теперь себе железяку махват барзель это что-то железное они, ну, махват это вообще сковородка, но они не обязательно. Просто пеклей базы. Что-то железное такое. Да. Железяку. И, и сделаешь, как бы это, ее, эту железку используешь как стенку, как железную стену между тобой и между городом. То есть как, вот так вот. Заслонять себя Иерусалим железом. То есть как бы через железо ты его не видишь. Вот такой макет построил, теперь смотришь на него через железо. Но приготовь себя, свое лицо, чтобы увидеть ее. И она будет. Иерусалим, а. Иерусалим ну, город женского рода. А. Вот. И она будет в осаде, и ты будешь ее осаждать. И это знак для дома Израиля. То есть, получается, здесь написано следующая вещь. Ты как бы не смотришь на него. То есть ты должен Вот город в осаде, ты на него не смотришь но готов смотреть. Ты, ты, ты как бы поставил между, преграду между собой и городом, но готов смотреть, когда придет время. То есть, написано, но готов, притой себя от ней. Так. И она будет в двойной осаде. то есть, Ну, он по-русски город. То есть ее осаждают осаждающие, и ты ее осаждаешь. То есть если, твоя осада и их осада. В чем состоит твоя осада? Их понятно. Все эти там, лагеря и прочее. Твоя в том, что на него не смотришь, Иерусалим. Вот. И это знак для Дома Израиля. В чем знак? В чем здесь? Что такое твоя осада? Что такое их осада? Речь идет сейчас не про Иерусалим, а про Модель. И глаза Эрмияму, глаза Ихэскеля, это как бы глаза Бога в данном случае, Григория. То есть, другими словами, сам по себе, любое место материальное, это просто глина. Знаете, она важна по стульке, поскольку Илашем на него смотрит. Теперь он находится в осаде. Город находится в осаде. И враги его осаждают. Так. Они могут победить, могут не победить. Вот. Ты на него, то есть Бог на него сейчас не смотрит. То есть Денис Илашем отдал Иерусалим значит, на волю как бы, естественных законов. Те могут победить. И забрать взять город. А, а сам Яхецкий, вот, взгляд Всевышнего, он готов смотреть тоже на него. То есть Гаха как бы направление, оно не ушло совсем. Но оно находится на готове. То есть оно может вернуться в любой момент. Оно просто, ну он, как бы курмок, что такое железная стена? Это не что он послал какое-то наказание на город. Он просто перестал на него смотреть, перестал помогать. Вот. Но готов в реальном момент снова посмотреть, написано, хинотом она. То есть, если там же в Иерусалиме действует кто, кто там работал в Иерусалиме в это время? Ермияху, который сейчас не Если Ермияху победит, и что-то произойдет, ага. то тогда, то есть осада, она идет, ну, то тогда как бы взгляд вернется туда. То есть, почему две осады было? Одна осада была осаждающих на выходная цара, Физическая осада. А вторая была как бы... Он находился в осаде от Бога. в вот, чем была эта осада? То, что на него не смотрит. То есть, это, это, это тоже нападение. Как бы. То есть, раз нет помощи, значит... Но, если удастся... Та осада, так, которая вавилонская. Значит, город пал, храм разрушен, а в вгал. Вот если удастся осада, которую объявил Ашам, то есть пророк говорит, Суретончик, я свои глаза приготовлю, означает, что это не, там есть кто-то, кто-то действует, есть там действует пророк Ирмияву и не он один, или вот, же еще пророки, да? то есть это, это тоже осада, то есть помощи больше нет, но пророк работает. Если им это удастся, то есть как бы, но увидишь, что как бы от него отвернулось болезненное влияние. И пророк им про это говорит. Если его слова будут услышаны, так, то тогда победила вот эта сторона. То есть эта осада оказалась успешной. То есть Иерусалим находится в данный момент, будет в таком неустойчивом состоянии, то есть не будет находиться, потому что пророчество раньше было давно. Вот. Либо победит на уходный царь, либо Ирмия, который там внутри работает. Один из двух. Так ирмия, это как бы э, осада. Нет, тогда это как бы осада Всевышнего. А в том, что он сам, как бы, то есть, его влияние не работает там больше. Есть только тот, кто должен говорить, изнутри. Про рода, да, изнутри. изнутри вот. да. А почему это называется осадой? Угу. Потому что он прекратил помогать ему, этому городу. То есть влияние его ушло, как бы, оно не чувствуется там внутри, а голос остался. Вот так, примерно. И в вот. одно они перекрылись на эти шесть лет, вот, пока, когда э, Ихэскель начал а я его еще продолжал в вот, последние 6 лет, вот. они одновременно работали, вот. только в разных местах, Ихэскель уже в Галуте, а Армияву там в вот. а дальше получают довольно странные указания. да, и это все знак для, для Израиля, то есть э, вот то, что он сейчас сделает, это такой как бы знак, для народа, что вот сейчас такая неустойчивая ситуация, может быть, есть две осады, то есть будет две осады над Иерусалимом, и это должно было быть стать известным, очевидно, раз это было записано, то есть это на тот момент, когда он это получил, это он делал сам, а потом его что будет высказано, мы же его читаем, если оно было высказано. Вот. Теперь... То есть двумя словами, словами народ уже не, не, не победить, но возможно знаки они воспринял. Дальше он получает такое довольно оригинальное указание, я бы сказал. Четвертый посук. Ва то шкаф ал цетхарас мали, ве санта эт авон бейт исраэль алав, миспара ямим ашерти шкаф алав, тиса эт авонам. Вот так. А потом говорит а ты, говорит, теперь ложись на левый бок и понесешь, ты как бы положишь грех дома Израиля на него. Пока количество дней, которые будешь ты лежать на нем, на этом на левом боку, вот, ты как раз вот этот грех и понесешь. Вот. Их грех понесешь. И дальше написано будет совсем по сути, сразу следующий посоль потом мы с него вместе. Вон тателеха этот шней, а вон нам лимис пар ямим, сложь может вот этишьем ём, вон а вон бы это А я значит, даю тебе вот эти, шней, а вон нам годы их греха по количеству дней 390 дней ты должен будешь листи этот грех дома дома израиля. То есть нужно будет лежать, пока что что понятно из этого, что нужно лежать на левом боку 390 дней там уже весь этот город погибнет? Нет. А, нет? Да, без перерыва, 390 дней. когда когда мы увидим довольно скудного рациона. Так уже погибнет город? Лили, еще рано, а, сада еще не началась. А-а-а. За 6 лет все еще, до да, разрушения храма. Вот. Сада длилась больше двух лет. Ну, двух лет да. Щипа, да. Там был перерыв в середине, это мы все читали время ягу. Вот. Да, когда фараон войска вывел как бы, mm-hmm. в поле и тут же правда увел обратно, но осталось не вот. Значит, что за левый бок и почему на этом левом боку что-то такое должно произойти? Это, понятно делать символическое действие. И все комментаторы, не только Мальбе, говорят, что Бейт и в случае, это имеется в виду Северное Царство. Дальше нужно будет лежать на правом боку, но уже существенно меньше. Вот. Левый, левая, правая сторона они всегда у них есть разная символика. В частности, например, здесь имеется в виду так по Мальбиму. Это разные виды ажгахи. Левая как бы, более слабая, правая более сильная. Есть, левая это означает, естественно, когда та самая ажгаха, то есть лоресное управление, которое как бы без прямого вмешательства. Как бы, как бы естественным путем идет. Это то, что было... В северном царстве. Там не было таких пророков, как Ишияву Ише, Ише, и Эрмияву. Там были другие пророки ранние, которые упрекали царей, потому что себя неправильно ведут. Но не было пророков разрушения, окончания такого. То есть там что-то естественным путем. И поэтому, как бы, можно сказать, что там их раз им пророки такие не посылались, как вот у то который работает прямо в Иерусалиме. То есть, соответственно, их ответственность меньше. Вот. 390 дней, которые это будет лежать, если написано, это за 390 лет, которые они вот грешили. И тут есть разные мнения, как эти 390 лет считать. Потому что не все годы они грешили, поэтому набирается 390 лет а вот за всю их историю, когда они четко грешили. Мабим говорит не так, и точка зрения Майбин, она потом лучше совпадает с тем, что написано дальше. Он говорит, что это 390 лет, это от начало деятельности Иравама бен то есть когда Северное Царство откололось, до разрушения первого храма. Вот. Все эти годы, они как бы, там точно стояли тельцы, сказать, они вот, называются годами греха. Вот Иеринхет должен был за каждый год пролежать день, таким образом, чтобы как бы, совершить некое символическое действие. То есть, тем самым, как бы, признавая, что вот, была там такая вот божественная, было такое божественное управление, которое было левым, без прямого вмешательства. Он должен был, как бы, это вынести на себе, как сказать. Все было часть его подготовки. Что вынести вынести? Ну, прочувствовать, осознать, что кто привело значит, к нынешнему состоянию. Вот привели события, которые предшествовали этому. То есть происходит ну, глобальная катастрофа с точки зрения времени. Разрушение храма, изгнание. Вот. Что к этому привело? Вот, в частности, первый фактор, дальше будет второй. 390 лет пренебрежения Всевышнего там. Он должен был это прочувствовать, прежде чем начать работать с пророком. Вот. Ну, а второй фактор. Это